0: А вот добрый вечер.
1: Да, никогда мы говорили, никогда этот абзац не закончится Второй эфир за день. Сегодня утром здесь, вот на месте этой прекрасной женщины, сидел и отсвечивал интеллектом. Александр Карлов. А вот на комсомольской правде я вот
2: интеллектом. Теперь я добрый вечер. Главный Михаил редактор Назаров, генеральный директор абзац медиа и.
1: И Елена Оэ, главный редактор абзацмедиа ⁇ Красивая и умная женщина с харизмой ⁇ Просто сказал правду, не комплимент.
2: Молодец. Ну, сейчас давай начнем, знаешь, чего? Там, в Латвии, запретили, да, уже не будут давать визы, потому что у нас здесь вот какие-то непонятные для них процессы происходят, они там волнуются. То есть
1: вообще любую любую выдачу виз прекратили. Ну, мне рассказывал человек, как визы получаются, то есть, ну, как их получают, вернее, будет правильнее сказать, который пытался получить. Значит, задают вопрос, поддерживаете ли вы операцию, да. А,
2: ну это опросник, у них обязательно уже, я так понимаю, самому самого Я тебя сейчас сказывать. очень
1: удивлю, там, это опросник, да, второй вопрос, поддержите ли вы санкции, а потом вопрос, какие телеграм-каналы вы читаете? И здесь понимаешь, а ты скажешь, а я вот читаю такие-то, а ну-ка покажите. Ну, допустим, допустим, ты показываешь какой-нибудь канал, там наш, допустим, какой-нибудь, Вата России, да, скажешь, ага, а ты скажешь, ну, допустим, человек, который пытается туда прорваться, он может сказать, ну, врагов же надо знать. А ему скажешь, нет, ты останешься здесь, станешься здесь и будешь сейчас подвергаться допросу. Короче. Ты
2: знаешь, ж... на что это похоже очень? Мелочь есть, а если найду. А если найду,
1: да. Симки есть, а если найду. Друзья, мы, конечно, сейчас можем... Уйти в дебри, в каньоны, встать на тропы вот этих конспирологических каких-то домыслов, да, потому что эти э, три дня, которые потрясли, а смело можно сказать, потрясли мир –
2: там такие шевеления вообще за границами нашей Родины. Просто вибрации какие-то. Вот сейчас мы с тобой зачитаем сегодня небольшое интервью. Вернее, небольшое интервью Сергея Лаврова дал. Он да. как раз рассказывал, как к нему а, посол США в Москве Лин а, в ходе контактов с российским представителем по ситуации вокруг а, вот этой всей ситуации, которая сложилась в субботу, передала сигналы, что США ни при чем. Понимаешь, ручки-то вот они. Они позвонили, чтобы сказать, это не мы, но вот вот я мамой клянусь, но не,
1: это кнопку, не я. Это не мы.
2: Да, и примерно о том же сказал и э, Жазеп, Жозе Борель. Жозе Да, он тоже, да, можно и так сказать. Это верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности, еще так называемый главный дипломат всея Европы, который а, кстати, рассказывал, он... что да. мы не будем больше никаких больше вечеринок в Сан-Тропе. Это самая знаменитая фразочка. Так вот здесь вторая. А теперь знаменитая фразочка, он сказал, что это исключительно внутреннее дело России, и что Евросоюз не имеет к этому отношения.
1: А, то слово, которое хочется сейчас сказать на их реакцию, но ну, они там все, как бы, дефекционные процессы у них начались, мягко говоря, да, причем очень серьезные. И в Эстонии, и в Латвии, и в Литве, и в Брюсселе особенно, да, все поняли, что... вообще ж, а всего-то ничего. Вот что-то что произошло? А что вы так все таки Трясануло вас всех. Макрон начал кричать... Это сигнал к тому, что мы должны поддержать Украину. Но те по сусалам нахлестали, когда... Это же вот был посыл на три буквы откровенный, когда он попытался прорваться на БРИКС каким-то почетным гостем не конкуренции, а ему сказали, ваше присутствие нежелательно. То есть на дипломатическом языке это вот именно посыл на три буквы. Ведь могли бы сказать, давайте мы рассмотрим вашу вот эту заявку, ваше предложение и дадим вам ответ позже. Ну и ответ там перед началом открытия саммита там за два дня. Извините как-то вот не срослось, не успели вам аккредитацию оформить, да? вот. а тот Бабах вы нежелательно. Он тоже кричит, что мы должны поддерживать Украину. Так нет проблем. Где вчера гуляли во все, Ну в Берлине, в Германии. Вчера вышли многие-многие и значит, протестуя против поддержки деньгами блока НАТО и поддержки Украины.
2: Там вчера посчитали, у них с экономикой, кстати, в Берлине все не очень. Но несмотря на это, вот сегодня снова они делают заявление, что будут поддерживать вот до последнего. И примерно о том же сказал и Борель: что а, вот, значит, какие-то, знаешь, у них вот они лапки свои потненькие потирают и говорят, сейчас там что-то начнется. Да. И что он сказал, что нужно больше, больше помощи отправлять на Украину, потому что вдруг там что-то вот произойдет, а тут раз, и мы. И вот эти вот бегающие глазки, вот этот Макрон, у которого какая-то не здоровая гибкость в теле образовалась, он там, давай опять <laughs> со всеми созваниваться. Ты, ну, у него,
1: знаешь, там... просит, чего, после чего гибкость? Он уже сходил к этим регбистам в раздевалку, я думаю, не просто пивка попить.
2: Хлопнул там прям р-
1: рюмашку. Слушай, вот это вот детский сад, да, взрослый дядечка, я такую бутылку, вот этого пив- пиваса 03, да, в 17 лет убирал, вот так вот одним взмахом, знаешь, так вот так сделал, значит, вот этот пивоворот, да, и, и все, и она вот так вот вошла в меня, он там по показывал свою, э, какой он ухарь. Что э, он
2: мужицкий мужик, он дешевый. показывал. Дешевый. Смотрите, да? я вот не то, что вы подумали, а вполне себе <laughs> очень даже. Здесь, кстати, вот Джо Байдена тоже цитирует, сказал он, угу. США и Запад в целом угу. не причастны к попытке мятежа в России. В целом. Но, Но это... в частности, <laughs> значит, <там> можно <laughs> продолжить.
1: А это дешевый трюк. Американская разведка, они уже, американская разведка превращается в британских ученых. Смотри, мы знали о том, что на северных потоках готовится операция по взрыву.
2: Но да? никому ну, не сказали. Ну
1: своим партнерам не сказали, пусть они там да инфляция их потеребит, да цены растут. Мы знали о том, что в России готовится мятеж, но мы снова промолчали каким-то странным образом.
2: И это, конечно, вранье глобальное, потому что было видно по суете, вот этой, по каким-то незапланированным контактам, которые там они быстро стали все созваниваться. Вот сейчас говорят, что вот эти контакты продолжатся, они будут думать, есть ли смысл, понимаешь ли, где-то здесь вот э, в костерок подбрасывать или нет. Вот они там что-то, какие-то вот эти бурления нечистот, они настолько хаотичные, что ты понимаешь, что они действительно не... Представляешь, они это про Пропустили, пропустили, вот что-то происходит, а они не понимают, что? Боитесь нас. Правильно вот делаете? Мы сами себя боимся. Правда, Михаил?
1: Вот это абсолютно. Это абсолютно. Понимаешь, чем Ты же понимаешь прекрасно, что и они этого не скрывают. Они говорят это открыто. Нам не нужна гражданская война в России. Ну, почему? Потому что полететь может в любой момент все что угодно. В ту сторону. Нам не нужны вот эти вот такие мощные колебания на внутреннем фронте в России. Они прекрасно понимают, это может кончиться? Им Россия нужна либо подконтрольная, вот с таким, как Ходорковский там во главе, или вот это Невзин, вот эти все вот преступники, бандиты, негодяи, на агенты и сволочи, да? Либо им Россия нужна, вот, пусть с нынешним строем, но как вот, вот стабильное, где никто не ни на кнопки нажимать не начнет. Они открыто говорят.
2: А это. у них, опять же, есть вот это ошибочное представление, что они про нас что-то понимают. Нет. Вот им кажется, что как сейчас, они вроде как бы везде там что-то как-то, вот у них система какая-то сложилась. Но мы опять же понимаем, что вот вся вот эта ситуация показала, что нет ничего подобного.
1: Ну, а по поводу самой ситуации, я думаю, что вот лучший, лучший конспиролог, да, это в Время. И буквально скоро, да, мы все прекрасно, не все, конечно, здесь я я не прав, мы узнаем кое-что, скажем так. Потом, вот телеграм-каналы в эти дни.
2: Кто во а что гораздо? Они
1: просто превратились вот в какой-то лабиринт, да, такой, я бы назвал это лабиринтом сумасшествия какого-то. Просто люди ходили из одного канала в другой, начинали пересылать эти ссылки, делиться со знакомыми, с родными, с близкими. Мы когда выходили 24 в эфир, да, я сказал, что лучшее, лучше, что вы можете сделать, я дал совет, это просто удалить приложение Telegram хотя бы на эти дни, чтобы просто не соприкасаться с новостями и все на мой взгляд это вот так и я вам еще этот совет продублирую давайте так на 2-3 дня если вы хотите сохранить свои нервы в целости сохранности а ваши нервы это здоровье ваших близких чтобы на них не кидались я кидался
2: Ты кидался, да, а некоторые шли другим путем. Вот очень много у нас мемасиков там разных развелось, потому что люди... Ну, это уже тоже, знаешь, какие-то наши волнения, переживания, мы через юмор. Такая русская черта, на самом деле, очень хорошая русская черта. И здесь у нас звездой второй раз... Йосиф стал! И он уже значит, говорит уже, что и пошутил, что он фамилию будет менять и там так далее. Подобное. Мы это все видели, как это происходило. Йосиф, вы хоть и продюсер, но «Не всех музыкантов нужно тащить в Москву». Вот это вот моя любимая шуточка шуточка была.
1: Да, и какие еще?
2: Так, ну и, кстати, ему позвонили журналисты, тоже с ним пообщались, и он сказал, что без юмора жить невозможно. И он вот рад, что он стал такой, знаешь, разрядкой немножко для общества, что все оттаптывались на нем. Я
1: несколько мемовиков разместил в своем телеграм-канале. Их у Москвы вот фотография есть, и написано: "Тяжело России, путь сложен, как путь в грозу летящей птицы. Теперь у нас один пригожен, но тоже, блин, не без амбиций. Ну, надеемся, что, да. И знаешь, вот правда. Мне одно жаль, я тоже написал, что ребята пошли вот эти на Вагнера в Африку через Беларусь, а не через Армению. Там есть работа в Армении, у этих ребят, на мой взгляд. А мы сейчас ненадолго прервемся, прервемся а потом продолжим наш эфир. Нам всегда есть о чем поговорить с вами, что рассказать. Ставьте лайки, оставляйте комментарии в Да, никогда не закончится абзац. да, вот, Как ну, мы ш... понимаем. Что, Леночка, там? Да,
2: вот, кстати, по поводу детокса и какой-то, знаешь, такой некой разгрузки. Сегодня была прекрасная новость, что губернатор ямал автономного округа Дмитрий Артюхов заявил, что уходит на несколько дней в тундру.
1: Под песню «Калабельды». Пока я в тундру Увезу тебя я в тундру на оленях утром ранним. Мы отчаянно ворвемся прямо в снежную зарю, да, по
2: Куда-то ворвемся? Вот Дмитрий Артюхов вот. ворвется в тундру. Ну, вообще-то, выходной был только в Москве объявлен. Кто работать будет? Ну, может быть, у него, конечно, какой-то отпуск, но не знаю. В общем, он сказал, необходимо зарядиться энергией природы, прикоснуться к вековой мудрости наших коренных народов, пообщаться со если старейшими, чтобы решить, если медведь тебя сожрет, то ты... Пообщаешься с природой так, (как笑), как вообще страшно представить даже. Ты переваришься в ней. Более подходящего (свист) места для информационного и цифрового детокса, особенно после насыщенных рабочих выходных, не найти, сказал Артюхов. Это Ну, он сказал
1: прямо слово «детокс»?
2: Да. Вот и сначала все, и вот убил
1: так. все. У тебя
2: сначала детокс, а потом тебя медведь сожрал. Да, <laughs>
1: так тоже Не всего. дай бог, конечно, никому не желаем. Слушай, ну вот на самом деле люди, которые там бывали, вот мои знакомые, они говорят, это фантастически, вот там по подпитка энергии реально идет, вот, это, это действительно факт. На Алтае, в тундре. На вот.
2: Алтае я могу честно сказать, там, что да? это так. Я там была, отдыхала, и это потрясающе. даже. То в есть такой... ты
1: ложилась на траву и клещей собирала, да? Потом стряхивался, ходил, нет?
2: Да, меня поразило, когда выходишь из аэропорта, и там такое, такой клещ висит. Сразу огромная такая какая-то картиночка, и на ней огромный клещ, потому что, да, ты все время там чувствуешь себя немножко на чеку. Кстати, по поводу клещей. Здесь вот на австрийском ТВ опубликовали фильм. Так. Кино. Так. Двадцать минуты. Клещевик. Клещевик. Называется «Женщины против Путина». Так. Красивые? В общем, женщины Влекущие, против... Хочущие? Это вопрос, знаешь, Ну, как, давай, по фамилиям оценки, давай, давай. Ты да. мне говори, я буду интервью говорить. Интервью дали. Самый главный борцуни... С Владимиром Путиным, это сумоистки. премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Ну, она
1: ничего, я бы ей, одна, с ней бы попил кофейку, может, ну, лет 10 назад.
2: Сейчас уже, да, все. Да. А, значит, тут Кая учится, Калас. бывший премьер-министр Финляндии Санна Марина. Помните, она тоже, да, она. Вот тоже прям против да. Путина, прям борец. Там.
1: А, да, да? Так я бы и отомстил бы за все я тебе скажу. Вот. И, и Да, дальше. <связывание>
2: и же. Марина Овсяникова, И, значит, вишенка на торте это Ксения Собчак. Вот такие вот женщины Какая
1: великая! А! Я видела отрывок этого интервью. Это там, где сидит Ксения. А ей почему-то стилист намазал лицо, значит, маслом подсолнечным. Это вот это, да? А прическа у нее, как у Олега Попова, только шляпка очень смешно ли есть Лена.
2: вариант что просто неправильно поставили свет да кто не видел тоже красивая женщина
1: хоть как ты хоть со светом хоть и без света она идет знаешь как и без света идет а красивая женщина она всегда смотрится скажем так что они там наговорили Давай.
2: она всегда смотрится а, так вот Зеркало. Про этот самый фильм давай с тобой немножко так. расскажем, что это такое. Там вот такой вот женоподобный журналист, он ходит и опрашивает, значит, как они, каждая из них боролась в отдельности.
1: Женоподобный совсем? Да. да? На его
2: фоне, конечно, да. Так. Ну ладно.
1: Поэтому свет неправильно выставили, он Начинается... Ненавидит.
2: Вот, я тоже об этом подумала сначала, что Негодяй только вот какой. человек, который ненавидит женщин, Бладона. может выпустить вот видео женщин в таком
1: виде. Ну, Ксению невозможно любить, я не знаю, прям просто...
2: Там в начале у него такое вступление. Так. Сейчас Путин окружен врагами. Так. А, значит, э, в игнорами так. То есть они, понимаешь, они, видно, сняли это когда-то давно, а сейчас они быстренько сляпали, потому что вот. нашли инфоповод, да, и да, надо да. же, вот что вот, вот какое-то. Хайпануть, хайпануть. Да. Вот так. они хайпанули и пришели рукав вот к какой-то вообще непонятный а момент. А
1: там был не пришей к кобыли хвост.
2: Вот отважными э, силами в Украине и еще одним грозным э, врагом окружен Владимир Путин. Это группа бесстрашных женщин. здесь такие женщины. Кошки в Трико должны выпрыгнуть откуда-то так. за кулисы. От премьер-министров до протестующих женщин, чьим оружием является их голос. И какая-то, вы слышите, такая патетика, такие розовые сопли. Кап, кап, кап потекли. Там Я весь фильм такой. Вообще, на самом деле, ну, это же австралийское ТВ. но почему же это вот такое хуторское все? Почему же так плохо сделано? Я посмотрела. Вот ты знаешь, ну, вот какая-то... Вот, а что тебя
1: удивляет? Стоп, ну, у нас живут на острове они ну, там, с пауками, со змеями и со всей этой хренотенью. Че вот,
2: может, кое-кого пауку кусил, поэтому а такие отеки там... на лице. Да, Несмотря да. на все опасности, эти несколько так? добрых женщин противостоят жестокому тирану, преисполненной решимости сыграть свою роль добрые? в его поражении. Добрые такие. <с> Я же
1: Особенно добрые, Ксения Собчак, которая ненавидит детей патологически орала, эти мелкие мрази, которые не дают мне спать. А Марина Овсянникова, которая постоянно смерти всем желает. А абсолютно добрая женщина. Ну, может, для австралийских аборигенов, которым башку что кенгуру отрезать, что человек, может, они и добрые, ты понимаешь. А для нормальных людей они не совсем-то уж добрые, они скорее всего. А вот вот Ксения Собчак, она везде хочет затычкой быть, в любой вот этой сливной э, дыре. Зачем она туда полезла?
2: Я не знаю, но это Кутина? особенно заметно на, как бы, знаешь, опираясь на всю риторику, которая в последнее время там распространяет, так скажем, да, поддерживает. Она же тут и на пмфе, она же там вроде и за все хорошее против всего плохого в нашу сторону. Она вот как-то старалась мимикрировать. То она здесь в косоворотке снялась, сказать, смотрите, какая а красивая, знаешь, отдыхайте все где-то там в Тульской области, я уже не помню, где она была. Ну вот такое, вы знаешь, вот смотрите березки, вот. это это вот
1: началось.
2: Березки-березки, а, да? а, а потом Хрязь и, значит, фильм «Женщины против Путина». Я не знаю, как это вот вообще можно между... Ксения, вы только что на МЭФе были. Про образ будущего России разговаривали. Как это все?
1: Она послала тут на три буквы всех, как написали Ксения в Израиле. Она сказала, идите на, я в Москве, Ваня тоже ургант. А, и новое слово выучила. Она написала, я одно слово в предложении. Я живу в симуляции. Слово учил, написал без ошибок, но значение не понимает. Я живу, говорит, симуляция. Чего она симулирует, непонятно. Ксения, она, знаешь, зачем вот эти интервью дают? А, вот женщины против Путина. Я против Путина. Смотрите, мне ничего за это не будет. Ну, у него комплексы. Она сотка на из них, ты понимаешь? А, из комплексов. Вот поэтому и пишет. Но
2: ну, она очень осторожничала. Я посмотрела этот фильм. Она там, конечно, очень фильтрует э, свои высказывания. Базар. Просит, чтобы вот этот вопрос, значит, мне не задавать. И должен ли э, там президент уйти? Я не помню, что у нее конкретно спросили. Но она сказала на вопрос, что вы думаете о нынешней политической ситуации в России. Она, э, значит, выстроила такое запуганное лицо и ответила, ой, мне нужно тщательно подбирать слова, потому что там же стоит, понимаешь ли, КГБшник, большим таким пистолетом, с ружлом. Такой мужик с ружлом с медведем в валенках и вот в шапке-ушанке везде за ней ходят, и она поэтому опасается за жизнь свою и говорит, что мне нужно быть осторожней. Говорит, также она там сказала, что мечтает видеть Россию либеральной страной, открытой всему миру. На вопрос, вы думаете, Россия была бы лучше, если бы Владимир Путин больше не был бы президентом? Она ответила, следующий вопрос, пожалуйста. К сожалению, я не я могу говорить с вами об а этом. Я могу Путину. только сказать, что, конечно, я думаю, что война должна быть прекращена как можно скорее. А вот интересно, когда меня всегда, вот как журналисты, удивляют такие спикеры. Они приходят на интервью, вроде он пришел, его загримировали, он сел, и ты задаешь и человеку вопрос.
1: Он просто сел.
2: Ну ладно, здесь просто сел. И человек начинает говорить, там, следующий вопрос, я не буду, без комментариев. Потому что,
1: а, а что ты пришел? Зачем ты пришел? Вот что ты пришел,
2: вот, да. чтобы что? Чтобы лицом посвятить, что вот смотрите, как я сижу на двух стульях и там, и там. Там я, значит, одной половинкой на мэфи, а другой вот здесь. Помнишь, этот
1: из Яндекса пришел кому-то недавно с фамилией, как Код компьютерный какой-то, айтишный хрен. И сбежал. Да. И говорит, а мы будем о политике говорить, такой нервный весь, как девочка. Седой такой уже, лет 60, нервный. Я, а мы политики политике будем говорить, взял, сорвал микрофон и ушел. Ну, ты, ты вот Яндекс, да, этот, компания. Наша, великая, которая опять что-то выложила, что нельзя выкладывать. А вот, ну, Ксения, вы как. Хотя, вот знаешь, вот думаешь, а если Ксении бы не было, ну вот как, вот как показывать, Была через бы, что показывать понимаешь? миру его уродство, ты понимаешь? Вот, ну правда. Нет, я имею в виду моральное. Но...
2: для этих целей у нас еще Марина Овсяникова завелась. Мы же э, не стали брать баба со стороны, а воспитали ее в своём, сказала,
1: завелась"? Она там, вошь, что ли?
2: коллективе. Она тоже там фигурирует. И ее, что самое смешное для меня, ее называть журналистом, хотя мы все знаем, что она какой-то там, э, значит, редактор был, подносила, подавала, я уже не знаю, что-то она вот там вот на такой вот позиции была совершенно, не журналист, а там про нее рассказывают, что она боролась. Она сначала, вот, значит, поддерживала пропаганду, потом она стала бороться, и они 10 раз, вот этот вот, значит, мужчина-женщина, который как раз автор этого кино рассказывает, что как она боролась, как она боролась, сидя попой там где-то в как редакторской оборолась. студии.
1: Новое слово «как оборолась». <interrupted> да. Так. У нас столько много слов новых появляется. Ну, вообще, конечно. Мы вернемся скоро к вам, друзья. Поговорим на такие темы легкие, чтобы как-то разгрузить вас после вот этих...
2: И нас тоже.
1: И нас тоже. Да, да. Вот, скоро вернемся. Да.
0: Это абзац. Михаил Шахназаров и Елена Ойя. О том, кто виноват, что делать и когда этот абзац закончится.
1: Да, ну, мы вот продолжаем наш эфир. Мы говорили сейчас про Марину Овсяникову, да, которая а, тоже решила. Вот слушай, знаешь, а насколько а, все-таки ж, вот слаба это российская оппозиция. Они же это, это люди какие-то функции, вот одноразовые семечки такие. Но ну, вот я напомню, она ей дали уехать из России, и я подразумеваю почему кормить в тюрьме вот вот это вот лишнее абсолютно, да существо, но ну, никому не надо было на наши налоги и дали уехать. Она уехала, причем, знаешь, дали уехать, прекрасно понимая, что она там не устроится. Она у нее IQ как у ракушки примерно такой же.
2: Народ у... открывает, это понятно сразу.
1: Да, она уехала, Ну, она она гордится. Я таки в Одессе там, да. Она уехала в Германию. ей дали Работать на дойче, или через месяц ее оттуда выперли. Ну, из-за...
2: ну, ты как работодатель, ты же понимаешь, что если человек полезен да, в компании никогда немцы. не уволят. Тем Если более... человек толковый, ты понимаешь, что у него есть потенциал к обучению, к, ну, к тому, чтобы интегрироваться в определенные процессы, ты а, человек вообще хорошего, толкового сложно на рынке найти. Поэтому, а здесь бы вот тебя еще была бы вот она с этим шлейфом, значит, такой борцуни с режимом и все такое, даже это не спасло. Вот даже не, это не спасло,
1: спасло, потому что так, а вот смотри, допустим, есть такая Люба Соболь. Да? Люба Соболь, она... она
2: и на иноагент, по-моему. Иноагент, на да.
1: Практика. Насколько она, я, я понимаю, на Штатах или где-то. А, значит, она пишет сейчас твиты, по которым... Она вид...
2: пишет сейчас твиты. Она пишет твиты, по
1: которым видно, что она обогнала Варину, Татьяну, да, вот, Юрию Латынину, Аню Мангайто и Татьяну Лазареву. Она всех засунула. Ладно? Она, видимо, заливает себя так, да, там твит появляется каждые полчаса, ахинея полная. Видно, что человек пьет. Тут появляется Мария Певчиха решает ее отмазать. Пишет, что иногенс: да, иногенс, что у Любы проблемы со здоровьем ментальным. Она же не может сказать, что либо в запое. И вот смотрите: они либо пьют и пишут ахинею, либо не пьют, но тоже пишут ахинею. И вот какая от них польза? Немцы поняли, выкинули эту Овсянникову. Она пошла, видимо, побираться. Я уверен, и гарантию тебе даю, что ей дают какие-то там полторы, полторы тысячи евро в месяц. Вот.
2: Чтобы она интервью ходила, давала вот эти... Я же говорю, я вернуться не вот больше, к этому Не больше купоны
1: фильму, на питание. Не, Лен, я, ты, ты думаешь... А то, может быть, и продуктами. А да, может, и продуктами. Снимают квартиру. Вот, и дают какие-то карманные деньги. Почему? Потому что им тоже лишние рты не нужны. И они прекрасно, большинство из них понимают, что вот эта их борьба, да, которую они ведут в Твиттере, в Телеграм-каналах, она ни к чему не приведет абсолютно. Ну, ни к чему она не приведет. Это лишние рты, а там нет, там нужны профессионалы, конечно, но их нет. Понимаешь, в чем дело? Вот я об этом говорил неоднократно. Вот эти голоса вражеские, как их называли, вражеские голоса, там Свободная Европа, голос Америки, BBC, да Немецкая волна, там работали профи. Там работали профи, подкованные. Они, кстати, знаешь, как вели репорта, вот свои передачи. Там не было вот этой э, желчи злости. Они так грамотно стелили, понимаешь? да? конечно, были там перегонированы. Но, а вот это вот, вот это вот, что это такое? Ну, ты посмотри на ведущих вот этих «Дождя», на ведущих вот этих «Дойче Вели», ты посмотри на их ключи, это же это какой-то гимн непрофессионализму. Вот они не берут их.
2: Ну и то, что там разрозненно все нет, действительно, какого-то единого центра и все это вот настолько какое-то местечковое было видно, опять же, вот если нам Примере того, что произошло там у нас, происходило суббота-воскресенье, одни там шерсти с пятой точки выдергивали, давайте поддержим, мы хоть черта должны поддержать. Подаркошница
1: Других... хоть черта написала.
2: Да, все, и кто влез, кто под дрова, и ты тоже понимаешь, что, во-первых, там вот это вот такая, такие непонятки, что происходит, они вот в, как, в каком-то дра- раздрай, но все равно единой какой-то позиции они э- э- сформулировать даже, даже не, не то чтобы поддержать, просто а сформулировать э- не могут. Но ну, вот это это, наверное, хорошо.
1: Вот смотри, допустим, писал Невзлин, да, в этот день, 24.06.15.31. Напомню, Невзлин, это правая рука Ходорковского, объявлен международный розыск за организацию заказных убийств. Если вы в России, сейчас самое время спасать деньги из банков, снимать кэш любым способом. Уже пошла информация, что в Москве заканчиваются деньги в банкоматах. Рубль уже рухнул. В России началась полноценная гражданская война. Запас наличных денег и продуктов питания, то, что может спасти вам потом жизнь. Леонид не взглянул. А ну вот как относиться э, к этим клоунам? Так Просто...
2: и спасайте деньги.
1: Лёня, ты что-таки <свят> я только что был в магазине, Лёня, там все есть. Послушай, я деньги снял в банкомате, нормально, Лёня. Как там в Израиле? Лёня, что там у нас в Израиле? Там в Нитане или где то там сидишь? Я не понимаю. Откуда вот эти базланы, Лёня? Ну, ребят, ну угомонить уже. Ваши времена никогда не придут. Но это правда. Да? Народ все помнит. Народ помнит семибанкирщину. Вот. Они, да, это Ольга Романова. Она знает, что написала? Она написала, чем бы это ни закончилось, это бальзам на мои раны. Это она женщина себя считает. Вот как Полоскова себя, себя считает женщина. Ну, существа живородящие просто. да. Чем бы это ни закончилось... Это бальзам на раны. То есть ей плевать на погибших людей, на кровь пролившуюся, плевать. Это Ольга Романова, напомню, руссидящая организация, она преподавала. А, кстати, я вот что забыл. Я хочу передать огромный привет устроителям премии. По-моему, большая книга, если не ошибаюсь. Там знаете кто? Не угадайте никогда. Там, конечно же, Томочка Эйдельман. У нас в большой книге участвует. У это нас
2: же... Небольшая, по-моему, если ты имеешь в виду э, просветитель, э, э, где длинный это? список объявлен длинный список правильной литературной премии. Называется она Просветитель. И Ой, там простите, вот они собрали всех на свете, да, в которой вошли книги историка, пропагандисты, иногента мемориала и, и преподаватели Вышки Олега. Хлебнюка. Вот сейчас а также... сразу
1: видно, где человек вырос да, и с кем воспитывался. Олег а также Хлебнюк. и
2: на агента Тамары Эйдельманс, который, насколько я понимаю, никто так и не снял звание, почетное звание, там, почетный и заслуженный учителя Российской Но Федерации. Ну, они ждут
1: у нас, и есть товарищи, которые в кабинетах сядут, ждут, когда Томочка вернется и будет свои дела так и делать. Но.
2: Иноген, И она, да, тоже
1: а сын у нее значит вор на доверие, собиратель вот этих донатов, да? О, блин, у меня же телефон упал от вас. Вот как откроешь ваши фамилии и рожи, так сказать. Так вот,
2: телефон. они там премии всякие различные привозы, которые еще деньги платят. И э, премия, значит, в 2023 году, да, пройдет. Олег Хлевнюк написал, <звук> корпорация <звук> самозванцев. Вот, а на Инагеша Тамара еще. Идельман «Право <звук> на жизнь». Вот такие вот, значит, премия Право «Просветитель» вручается за лучшую научно-популярную книгу на русском языке. А вот теперь смотрим, какой у нас выстраивается, да, вот какая система. У нас наши издательства и наши книжные магазины говорят, мы книжки с продаж снимать не будем, потому что mm. у нас нет обоснований юридических. Mm. И нигде же не написано, а по понятиям мы не умеем. Oh. У нас вот как бы вот скажите нам, что вот по такому-то закону нельзя. Хорошо, но ну, это считай открытая касса. Дальше вот происходит такая премия, да, и там на этой книжечке шлеп и повесит какая какой-нибудь, э, какой-нибудь значок будет написано, что это Лауреат премии Просветитель за лучшую научно-популярную книгу на русском языке. И дальше мы прослеживаем путь, который к потребителю. Он будет просто, вот знаешь, открытая касса называется, да, открытые ворота. Дальше это все торжественно, потому что нет преграды. Торжественно попадает куда-нибудь на книжный, да, прилавок там, на книжный магазин. Приходит человек, открывает. Вот скажи мне, вот обычный человек, он будет вникать, что это нет. за премия Просветитель? Он не будет, нет. ему будет казаться, что это какой-то как? Качество, Безусловно, понимаешь? конечно. Все, и дальше это все уходит в народ. в народ. А там еще два-три каких-нибудь э, педагога, которые в высшем учебном я заведении. Испугался за тебя Или... сейчас в этот момент. Спокойно, я держу себя в руках. Или два-три каких-нибудь учителя в разных школах, такие мотивированные, свои. А, к сожалению, мы до сих пор видим, что такие люди есть у нас. Они то там, то есть там всплывают. Их, конечно, сейчас вот гражданское общество такое все это вычищает. В основном через жалобы, кстати, самое удивительное, студентов и учеников. Они начинают там, не, ну вот смотрите, замечать, что учителя ведут себя странно. Так вот через них это все будет распространяться.
1: Вот если даже вы бизнесмен, да, а может даже человек верующий, православный, а в вашем магазине продаются книги веры Полосков. Вот кто вы после этого? Вы же не, не, не отмолите, да, вот греха этого. То есть вы продаете книги а существа которые глумится над э, актами. Ну, я не могу назвать, как эти акты, потому что слово на Ютьюбе они любят. Ну как? Вот как вы себе э, это позволяете? Продаются книги этого чмошника, я его даже писателем назвать не могу, Акунина Чхартишвили. Он такое пишется, это вообще, а, это оказывается, говорили, помнишь, внушали, человек энциклопедических э, знаний, интеллигентнейший, это натуральное чмо, которое... Главное, после... не
2: быть ослыть, знаешь, есть такая да. поговорка. Это, вот нет, нет про это, про это
1: не поговорка, это, как, да? это из, из Шекспира, Роман главное, не, не быть ослыть. Да, это абсолютно верно. Вот абсолютно верно. И а, почему вот это все продолжает продаваться в наших а, магазинах? А, Елена?
2: А это вопрос пока открытый, потому что не депутатские запросы, они не существуют, не общественники, которые тоже периодически пишут там какие-то, да, и в СК, и в прокуратуру. Это, к сожалению, пока ничего не работает. Вот эти книжки как лежали, ну, в лучшем случае, их убрали на какую-нибудь дальнюю полочку, знаешь, так, чтобы, мало ли, от проверяющий придет.
1: Да молодец. Вот просто мало, я бы тебя назначил начальником комиссии. По очистке.
2: По очистке книжных полок. Я бы с удовольствием на
0: такой должность Мы скоро вернемся. Это абзац Михаил Шахназаров и Елена Оя. О том, кто виноват, что делать и когда этот абзац закончится.
1: А мы продолжаем нашу фирму, на, на, на финишную прямую. Вот мы, мы сейчас с Леной говорили о том, что как вот такие посредственности, как э, Борис Чехартишвили, э, Георгий Чертишвили, Борис Акунин, э, прорвались на рынок, та же Вера Полоскова, абсолютно посредственная э, поэтесса, э, да, э, у, людей, у людей истребили э, критическое мышление и внушали, Им причем нагло, агрессивно, вот как э, вербовщики сект нагло, агрессивно внушали, что это литература современная, это театр современный, Богомолов театр современный, э, Серебренников это современный театр и кино. И люди оказывались загнанными в ловушку, то есть им со всех сторон, а голоса критиков их тут же гасили.
2: Ну, а критиков нет. Института критиков нет. Э, э, есть по... только менеджмент. менеджмент. Нет,
1: институт критиков... Стоп, институт критиков, Леночка, есть. И он был, когда я приехал. Но критики, прикормленные вот этими грантоедами, они писали... Какой прекрасный спектакль «Норма Богомолов. Как они аппетитно едят фекалии на сцене. Как они о них рассуждают. Вы посмотрите, какие смыслы заложены в эту сцену. Вот и все. Никто громогласно не сказал, что это пошлость, оскотинивание народа. Ну, это же было. Кстати, продолжается и сейчас, на самом деле. Вы думаете, что это куда-то ушло? Нет. Вот. Поэтому людь, людей, людей загнали в угол, лишили их критического мышления начали кормить кем? Венедиктовыми, Быковыми, Зильбертрудами, вот этими Люсями, Улицкими посредственно. Она же вообще никакая. Она вообще никакая. Не Дина Рубина. Это несчастная. Вот просто несчастная. Ее, видимо, заставляют писать. Вы что, палкой там бьете? Гузель Яхину, у которой то золотой душ комиссарский, вот эта пошлятина, то ноздри, значит, трепещут ноздри на ветру у всех. Но русского языка не знает. А, а, а школьникам опять общественное знание, да, ну, надо читать Гузальехина. Других у нас нету, писателей. Гузальехина читается. Классику не читайте, да, Гузельяхина читает. Ну, вы скотиниваете народ, Ну,
2: Но это так и происходит. Ее же там ввели в какие-то, типа, список литературы на лето, где мы недавно совсем эту новость да, обсуждали. Да, вот недавно. Вот, да, и так это Не читайте
1: Гузель Яхину, вот не покупайте эти книги. Этот бред. Она воспитывалась, оказывается. я же еще раз повторяю, когда я задал вопрос от Пивоваров, он ходит еще таким умным. Косплейщик этого, как его, который в Израиле сбежал. Намедни, Парфенов. Он его одна яйцевый брат. <свят> да? Двуяйцевый? Ну ладно. <свят> хорошо. Так, это мы не знаем. Он говорит... Надеюсь. Нет, может быть, и узнаем. <свят> как <пойдет>. Когда тиски. <свят> вот. А значит, он ей задает вопрос. Они гуляют в Казани, по набережной. Какие ваши любимые писатели? На ком воспитывались? И она на голубом глазу. То есть у нее вообще одна из зен. Она говорит, ну, мои любимые писатели. Это Быков, Улицкая, конечно. Я воспитывалась на их книгах. Думаю, ну, хоть одного классика. Назовем. Нет. Дина Рубина, да. Нет. Я попал на один на книжной выставки на ее презентацию. Мама моя. Родная. Не
2: кусай руку кормящую, понимаешь? Ой, ну, какая вот
1: она! Вот клей! Знаешь, такой по стенке течет, смола такая течет. Вот она говорит, говорит. Ахинею говорит, и какие-то вопросы задают дежурные. Вот литература. Но.
2: Ну, это все еще из того же Акунина брать. Это на таком стыке почему-то в историке какие-то он заделался, да, вот как художественная литература литературе выдаются за какие-то исторические, э, за историческую правду. Вот здесь он составляет какие-то... Э, что там у него? У него опрос прошел, он устроил у себя где-то в соцсетях ага. а, и посвящен он тому, что какие, значит, самые ужасные правители, да, в России, ага. не могу найти вот, глазами, где To, не, у меня uh, есть, не Плохие правители, да, так и есть. Я думала, что это у меня так запомнил. Плохие в
1: России правители. Он же на, на русском
2: ну, языке. Ну, вот плохие правители, да, ну, это писатель сказал. Ладно, бог с ним. И вот там от Ивана Грозного и дальше пошло-пошло, и он все там это описывает. Но Мне ну, написала, странно. кстати, очень
1: интеллигентная женщина, которая переслала эту новость, да, Ксения, она написала вот это ее слова. И это чмо считает себя писателем. А он написал вот так: худшие правители в российской истории. Кто по вашему был худшим правителем в российской истории? Поясню, что имеется в виду под плохим правителем. Не, не личные во виду пишется раздельно имеется, да? А под плохим правителем не личные качества, а кризисный ток правления, катастрофическое ослабление государства, его глубокий упадок или даже крушение. По этому объективному критерию, а не по личному антипатии, мы составлен список кандидатов. Вот короткое обоснование для каждого кейса. Иван Грозный довел страну до полного истощения авантюрными войнами и рационально жестокими репрессиями. Он рядом с ним был, видел, как доводят Ивана Ивановича. Далее, Василий Шуйский. Ловки интриганы, бездарный правитель, при котором страна стала объектом интервенции. Ну,
2: опять, любая, любые разговоры об истории сводятся к штампам, понимаешь? Вот к штампам. Разве можно любого, Конечно. там, я не знаю, любой период, рассматривать вот так однобоко? Наверное, было или, или, да. Ну, вот, ну угу. То есть да, должна быть какая-то диалекция, как-то внутри это все-таки же более объемный образ должен создаваться, когда ты задаешь такие вопросы.
1: Вообще, ты кто такой? Ты кто такой? Ты плохой билетрист. Кто тебе дал право писать какие-то девять томов? Не, ну ты можешь, правда, писать все, что угодно и подтираться ими. А истории великой страны. Ты прыщ на теле этой страны был, причем гнойный, родившийся в каком-то местечке непонятном, забытом Богом, ну, и ты после этого начинаешь как бы из себя строить какой-то мега. Ну, а знаешь почему? Потому что ему внушили. Ему тоже внушили. Все внушали, что он хороший писатель, но он поверил. А давил, mm-hmm. как он бухается Гребенщиков. они а бутылки там на голову Тоже, кстати,
2: Инагент.
1: Похоже, кстати, друг на друга. Не отец его. А, нет, они по возрасту где-то рядом, наверное. Одно свой отец, короче, будет
2: пускать. Да, но вот, знаешь, хочется финализировать на высокой кого? ноте а наш а эфир курина? в Северной Корее. Пока вот мы здесь сидим с тобой, разговариваем, в Северной Корее решили пойти дальше. И они призывают уничтожить Соединенные Штаты Америки. Вот, да. А, значит, прошли массовые митинги, на которых люди выкрикивали лозунги, призывающие к войне возмездие для уничтожения штатов. Так там отмечают 73-ю годовщину. Соконькова, порвали три бахьяна называется. 73-ю годовщину начала Корейской войны. В митингах приняли участие около 120 тысяч трудящихся и студентов на фотографиях государственных СМИ mm-hmm. КНДР. Стадион, заполненный людьми, которые держат плакаты с надписями «Вся материковая часть США находится в пределах нашего диапазона стрельбы». То есть буквально вот дотянуться, лапки дотянутся, намекают они «Империалистические США, разрушители мира».
1: Слушай, я своеобразно относился очень к Северной Корее, да и сейчас, не буду скрывать, помню в детстве вот эти журналы Корея, которые, в принципе, могли соперничать с «Крокодилом». Я без шуток говорю абсолютно. Там такие фотографии были и статьи. Но дело в том, что э, та форма, в которой сейчас существуют Соединенные Штаты Америки, она, на мой взгляд, как-то действительно требует... э, знаешь, так, вмешательство скульптора какого-то внешнего. А что этот скульптор чем туда долбанет по этой форме? Мне, честно говоря, все равно.
2: Миш, ну, если так по-большому брать, то вот ты ты смотришь на того же Байдена, да, и вот на все вот эти его публичные выкрутасы, заявления не лепишь, и ты понимаешь, что, в принципе, Соединенные Штаты, знаешь, от Соединенных Штатов до э, КНДР рукой подать, потому что это превратилось в такой же резиновый режим, совершенно искусственный, совершенно выстроенный на вранье, потому что это все, значит, держится на каких-то вот СМИ, да, таких понятиях. Понятно, что СМИ очень... Ручные. То, что замотивированы. Да, ручные в прямом смысле. Да. Что все ушло на кухне, что обсуждается да. и проблемы политические, и проблемы социальные, и вот эта вот повесточка, которую мы все понимаем, про, о чем мы говорим, просто пока на Ютьюбе не можем это озвучивать. Вот эти вот все э, истории, они теперь обсуждаются только на кухнях, потому что есть вот это... Э, э, ...паспорт здоровее. лояльности. Ты пришел где-нибудь на работе, ляпнул, да. говорит, ты что здесь... А вот, там называешь вещи своими именами, а вот нельзя, потому что, потому что, или не взяли кого-то на работу, а выясняется, что он, вот, значит, радужный пони, и все, понятно ну В Северной
1: Корее точно над детьми не издеваются вот так, как там.
2: Это факт. ну по крайней мере, принудительно или там да. добровольно, это да, никому в младенчестве не меняет. Ну и здесь, кстати, вот есть и, непосредственно какие-то плоды вот этого всего. Рекордное число Ивана американских забыл, избирателей да. не хотят видеть ни президента США Джо Байдена, ни экс-президента Дональда Трампа в качестве кандидатов на следующие президентские выборы в 2024 году. CNN да, да, об да. этом заявил даже вот либеральный супер такой лояльный к э, демократической партии. Сиен
1: говорит об этом. А мы выходим на финишную прямую. Знаете, вот спасибо огромное, что были с нами. А, будьте в разумении, с собой не нервничайте Аксель анатольевна а, Значит, если вы выходите в эфир, не мажьте лицо подсолнечное масло. Лучше оливковое. Оно полезнее. Не эконом. Что Что смешного? Так. Великолепная, красивая. Вот Елена Уэ. Вот у кого, кого интервью надо брать. А вы там ходите. Да? Дала бы интервью женщины за Путина, допустим. Вот Елена Уэ. Раз, да, красивая кстати, женщина, умная. Вариант
2: «Женщина за Путина. Вполне хороший фильм мог бы получиться. Михаил Шахназаров, генеральный директор Абзац Медиа, тоже сегодня был с вами.
1: Елена Ой, Ой, главный редактор Абзац Медиа. Любим вас слушать и лучшее радио «Комсомольская правда». Мы через неделю выйдем, даже через неделю. А куда же мы денемся, да? Все, до встречи, спасибо большое, что слушали.
0: Пока. Это Абзац. Михаил Шахназаров и Елена Оя. О том, кто виноват, что делать и когда этот абзац закончится.